0: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. ¿Qué tal se encuentra? Estamos en directo desde
1: el Salasador Guadalmina.
2: Zaragoza siempre está pasando algo genial. En cualquier momento, en cualquier esquina y a pie de calle, te van a sorprender la genialidad de sus artistas, su chispa creativa, el placer de aprender algo, la huella del pasado, su cultura urbana palpitante, su diversión y su buen comer. Y todo a cuatro pasos. Porque Zaragoza tiene mucho genio. Échate a la calle Olvida lo más típico Y piérdete entre su gente Porque lo mejor de Zaragoza son Las personas Directas pero cariñosas Con algo de surrealistas Un vocabulario que quizá a veces no entiendas Y un sentido del humor Muy particular En Zaragoza Vas a formar parte de algo genial Porque Zaragoza es lo que tiene Mucho genio Zaragoza tiene mucho genio Descúbrelo en sus calles.
1: Muy buenas, queridos espectadores de Estado de Alarma. Arrancamos un nuevo programa cargado de interés, cargado de actualidad, sobre todo porque les recuerdo que hoy se han hecho públicos los nuevos datos sobre el balance de criminalidad en España y de delitos. Eh, los ha hecho públicos el Ministerio del Interior de grande marlasca y resulta que los datos son absolutamente alarmantes, son preocupantes porque lo cierto es que ha crecido bastante ¿no? en España el índice de criminalidad, sobre todo la criminalidad basada principalmente en los robos y en los abusos sexuales, es lo que marca el Ministerio del Interior que se ha entrado en incremento ¿no? en el eh, último periodo sobre el cual se ha hecho el balance. Y lo cierto es que, sobre todo, queríamos hacer esta entrevista hoy con el portavoz de Vox en Cataluña y diputado también del partido en Cataluña precisamente por lo que está sucediendo en la ciudad de Barcelona y en otras partes ¿no? de la autonomía catalana y es que la mayoría de delitos se producen allí, la mayoría eh, de casos ¿no? eh, que marca el Ministerio del Interior como bastante graves en toda España, como puedan ser el aumento de violaciones o también, por ejemplo, los robos eh, se están produciendo precisamente en la ciudad de Barcelona y concretamente en la región catalana. ¿no? Y es por ello por lo que hoy vamos a entrevistar muy gustosamente a Joan Garriga, el portavoz, como he dicho, de Vox en Cataluña, al que saludo ya y le agradezco que esté aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Joan.
0: Buenas tardes, Víctor. Un placer estar con vosotros.
1: Quería preguntarle, lo primero de todo, bueno, antes de entrar en materia, cómo está yendo el curso político en Cataluña, supongo que ahora estáis un poco más eh, pausados, más paralizados, ya que por pues las instituciones vemos que están descansando, pero aún así mucha actividad en Cataluña porque, eh, como vemos a diario, no se puede parar, ¿no? No paran de suceder cosas, sobre todo cosas relacionadas con, con la delincuencia, ¿no? En, en la ciudad de Barcelona y allí también en Cataluña vemos, por ejemplo, como, en fin, ahora hablaremos, ¿no? Pero en Televisión Española se entrevistado a un turista mientras le robaran a otro un bolso en la playa y, y en verano en Cataluña no se descansa, ¿no? A pesar de que, en fin, la, los, los trabajadores tengan descanso.
0: Totalmente, Víctor, así es. Mira, el Parlamento está cerrado, ¿eh? 15 días cerrado, luego estaremos 15 días esperando a ver si hay alguna urgencia y evidentemente que hay urgencias que no se han hecho los deberes y por eso los políticos, los que gobiernan, no tendrían que haber hecho vacaciones. Hay muchos temas que hacer en Cataluña, hay muchos dramas que están permanentemente instalados en nuestra sociedad, es la crisis económica, la, porque hay una, un paro que es inaguantable, la crisis social, porque hay unas consecuencias de ese paro y esa falta de, de, de bienestar económico y, por supuesto, una clara inseguridad en nuestra calle, súper creciente, o sea, es tremendo la inseguridad que estamos viendo. Ayer fue paradójico porque estaban, yo creo que muchos oyentes pudieron ver un directo de una televisión estatal, de televisión española, y todos pudimos ver cómo había un robo ahí, pues a, a la plena luz del día, grabado por las cámaras, y el pobre hombre pues, que perdió su bolso, en el cual pues, debían estar sus llaves, su cartera, su móvil, sus pertenencias y, por supuesto, pues eh, el tío pues, cayó en desesperación y así es. Eh, es una inseguridad, pues yo creo que, que los políticos la han buscado, porque evidentemente la inseguridad es consecuencia de la falta de trabajo, pero también de la falta de orden y de cumplimiento de la ley. Y por ahí tienen que ir las soluciones. Tenemos que buscar una sociedad que tenga trabajo, que nos vayan bien las cosas a todos, que tengan menos privilegios políticos y haya más trabajo para la ciudadanía, más dinero en sus bolsillos y se pueda ganar mejor la vida. Y, por supuesto, contundencia policial y endurecer las penas. Nosotros estamos hartos de decirlo en el Parlamento de Cataluña que con el buenismo no vamos a ningún lado, que el que roba, roba y hay que detenerlo y condenarlo y que las penas hoy en día son muy flojas y hay que instar al gobierno a que endurezca, sobre todo la reincidencia de hurtos como hemos propuesto y los partidos de la Cámara nos han votado en contra. Hay que tener esperanza, pero hay que estar alertas y hay
1: que seguir luchando porque si no la situación va a ir a peor. ¿Qué está pasando en Barcelona, por ejemplo, porque hemos visto que, en, según los datos ¿no? que da interior, eh, crecen un 32% las violaciones y un 14% los abusos sexuales, ¿no? Se centran principalmente en los delitos eh, con carácter sexual, eh, que son los que se han disparado y se disparan concretamente en, en Cataluña y muy concretamente diríamos en, en Barcelona, ¿no? Estamos viendo como eh, de aquí, de estas fechas, ¿no? En comparación con las mismas el mismo periodo eh, el año pasado, se ha aumentado un 31,7%. ¿no? En comparación con, con 2021 eh, y pues dicen que han habido alrededor de más de 350 denuncias por agresión sexual en el último mes ¿no? y el año anterior fueron 265. En una ciudad que se dice dice ser tan a, abierta como Barcelona, tan tolerante, tan feminista, con una colau empoderada... ¿Cómo puede ser, Joan, que se repitan constantemente este tipo de delitos de carácter sexual contra las mujeres? Si sí, tenéis una alcaldesa que vela, ¿no? Según ella dice, por la igualdad, por el respeto de todas las mujeres y, y porque las mujeres puedan estar tranquilas. Algo no se está haciendo bien, ¿no? Algo de su programa no, no cumple con lo que dice. Primero que lo
0: primero que no hacen bien es no reconocer el problema. O sea, miran para otro lado y muchas veces, y es triste tenerlo que decir, miran para otro lado porque el causante de esa delincuencia o de esa agresión sexual a veces es un inmigrante ilegal o mayor parte de las veces. O sea, el casi 50% de la población reclusa es inmigrante cuando en Cataluña la inmigración supone apenas el 15%. Entonces, esto te dice claramente que el inmigrante, muchas veces ilegal, causa delincuencia. Y aquí conozco y aquí con cuidado. Y lo primero de todo, reconocerlo. Y ellos se niegan a reconocerlo. Entonces, si no reconoces un problema, eres incapaz de afrontarlo. Y evidentemente, cuando se reconoce y se afronta, ¿qué hay que hacer? Pues iluminar mejor las calles, más presencia policial. Ellos tienen alergia a la policía y a la autoridad. Y hay que cuidar a los que nos cuidan y a los que nos tienen que proteger. Otro problema que ha tenido Ada colado es que lo primero que hizo fue acabar con los antidisturbios de la Guardia Urbana. Entonces, la delincuencia, el callejeo se instaló en nuestras calles y cada vez hay esa sensación y esa realidad de más inseguridad. Y como digo, primero reconocerlo para luego poderlo afrontar. Uh
1: -huh. eh, a pesar de la gravedad de la situación, yo lo que te quería preguntar también es cómo puede ser que este tema, el tema de la seguridad, el tema de las violaciones sexuales, el tema de que se han disparado eh, los delitos y los crímenes en, en Cataluña, a pesar de que sea algo tan, tan grave, ¿cómo puede ser que sea un tema que se dedica tan poco tiempo en el Parlamento de Cataluña? Porque a lo mejor estoy equivocado porque no estoy allí, pero vemos en la mayoría de las personas que no vivimos en Cataluña, como desde el Parlamento, vemos por las televisiones, cómo no, no, el gobierno de Aragonés no habla día tras día sobre este tema, prefiere callar sobre el tema de la inseguridad y hablar de otras cuestiones más relacionadas con el secesionismo y con el, el separatismo de la, de la autonomía. ¿Por qué cree Vox el separatismo y el resto de partidos que apoyan aragonés ocultan un tema tan importante para los catalanes Pues es así de triste,
0: la verdad es que no quieren reconocer esa realidad y ese es el principal problema que no lo quieren reconocer y como tú bien dices en el Parlamento, en las sesiones de control Vox, en cada sesión parlamentaria en cada sesión de control, Ignacio Garriga pone énfasis en esa falta de seguridad en ese problema de la inseguridad ciudadana que estamos sufriendo todos los catalanes y ellos se niegan a responder y cuando uno niega esa realidad pues es imposible que la fronte con éxito, que es lo que nosotros estamos reclamando. Primero, que se reconozca y luego que se afronte con soluciones concretas que estamos plasmando en cada propuesta parlamentaria, pues, multitud de soluciones para poder evitar esa, in esa inseguridad que estamos sufriendo. Y como tú bien dices, como ellos no lo reconocen, pues, esa inseguridad pues, va creciendo cada día más.
1: Además, un informe también en la misma página de interior indica que han subido casi un 30% en Barcelona concretamente los, los delitos eh, de principalmente los robos con violencia e intimidación y un 33,4% más. Eh, y además un 50% incluso los hurtos, un 42% los robos con fuerza en domicilio y un 24% las versiones sexuales. Hablando un poco de los robos y tal, por no hablar también de otro informe que no era el que ha sacado Interior Hoy, pero que es sobre la ocupación que está disparada en Barcelona y en general en toda Cataluña. Eh, ¿Qué propone Vox para, para frenar este tipo de cosas? ¿Cuáles son las medidas digamos, lo, lo principal, al final algo algo general que el partido por lo que el partido abogue para acabar con todo esto, porque el informe es demoledor, sobre todo si nos centramos en los robos en, en Barcelona, pero es que también hay muchas ocupaciones que hay que hacer con el delincuente según Vox en Cataluña para evitar que Cataluña y que Barcelona sea una ciudad insegura. Pues mira, como vengo diciendo,
0: primero reconocerlo y segundo afrontar esa realidad con contundencia policial, o sea, tiene que haber más presencia en las calles, tenemos que ser muchísimo más efectivos, tenemos que proteger a los que nos protegen, en este caso a la policía está desprotegida, muchas veces tienen miedo de actuar o identificar a delincuentes como los vigilantes de seguridad del metro por miedo a ser agredidos y que luego hay una grabación y digan que los agresores son la policía, con lo cual tenemos que dotar de esa autoridad necesaria a la policía local, a los Mossos de Escuadra o a la Policía Nacional en algunos casos y por supuesto también a los vigilantes de seguridad que trabajan en nuestras calles, y luego endurecer las penas. Nos propone endurecer las penas, por ejemplo, en cuanto a los delitos de reincidencia de robos, que son a veces ínfimos, son de pequeña cantidad, entonces no está previsto que haya una, un, un, una pena de cárcel para este tipo de delitos. Nosotros pedimos que la acumulación, la reincidencia de estos delitos incluyan esta pena de cárcel y, por supuesto, porque una de las causas, siempre hay que afrontar las causas de delincuencia. Hemos dicho que una puede ser la económica, siempre hay delincuentes, pero muchas veces es la económica, la falta de trabajo. Otra también es la inmigración ilegal, que vienen sin papeles, entonces no tienen nada más que hacer que robar o ocupar una vivienda para poder subsistir y por eso hemos de combatir este fenómeno de la inmigración ilegal para que no causen esos delitos y esto hay que reconocerlo y actuar con contundencia. Y en cuanto a la ocupación, es un capítulo aparte. Es un drama, como hemos aprobado dos leyes en el Parlamento de Cataluña relacionadas con el acceso a la vivienda, en los cuales los partidos separatistas y de izquierda protegen la ocupación como si fuese un derecho. Es un tema súper alarmante. Hemos de combatir la ocupación porque, evidentemente, cuando hay un problema de hogar, de necesidad de un hogar, Evidentemente entre todos podemos dotar a las personas de viviendas de protección oficial pero nunca hemos de reconocer como una solución la ocupación de una vivienda particular y ellos lo hacen, lo reconocen como un derecho y les dotan de protección. Ellos distinguen por ejemplo entre grandes tenedores, los que tienen más de 10 pisos consideran que no tienen derecho a que se les respete su propia privada que a veces es una inmobiliaria pues con unos accionistas con unos puestos de trabajo que mantener, con unos administrativos, con unos comerciales, con unos técnicos, con unos tipos que quieren ganarse la vida honradamente, por ejemplo, alquilando pisos. Pues los partidos de izquierda y aprueban leyes diciendo que si se ocupan esas viviendas, como son de grandes tenedores, no tienen derechos y se les tiene que dejar permanecer en esa vivienda ocupada. ¿Cómo traslademos este derecho que están dando de ocupación de viviendas a otros sectores? Por ejemplo, el de la movilidad. Yo necesito ir... De Barcelona a Tarrasa yo ocupo un coche porque pues porque me va a mal coger el metro. O, por ejemplo, tengo hambre y, yo, y, y cojo cualquier alimento de cualquier supermercado. Esto puede ser el caos, la ley de la selva. Y hemos de combatir la ocupación, evidentemente garantizando el derecho a un acceso de vivienda digna como nosotros proponemos siempre en el Parlamento. Pero eso se trata de dar trabajo a la gente, en sus trabajos, reducir los impuestos para que tengan más dinero en sus bolsillos, reducir el ITP el 10% de la compra de vivienda que está castigando la Secretaría de Cataluña con su impuesto y, por supuesto, favorecer que todo el mundo pueda acceder, pero nunca reconociendo ese derecho de la ocupación, que es un verdadero drama.
1: Como decíamos, muchas veces el, el único problema es que parece que los políticos de Cataluña, o al menos los que gobiernan, están más centrados precisamente en el proceso rupturista que en afrontar los problemas diarios de los catalanes, sobre todo en torno a la seguridad. no Por eso es por lo que te quería preguntar ahora y es que la Generalitat de las últimas horas ha dicho que 10 escuelas dejarán de aplicar la sentencia del 25% de castellano en el nuevo curso. Es lo que han comunicado medios de comunicación como, por ejemplo, El País. Dicen que el Gobierno ve inaplicable la anulación del proyecto lingüístico de dos escuelas catalanas al regir la nueva ley del, del Parlamento. No sé, Joan Garriga, qué le parece a, a Vox, a su grupo, eh, que la Generalitat tenga la mano sobre las diferentes escuelas que no quieran aplicar este 25% de castellano, que se lo puedan saltar a la torera así tan fácil sin que nadie les diga nada. Parece que eh, la ley no se cumple en Cataluña y esto es un, una, bueno, una más que evidente de ello. ¿no? Pues mira, realmente es un tema atroz.
0: Yo llevo sufriendo durante años en Cataluña. En los eh, pues tenemos derecho a poder estudiar en español y actualmente no es posible en Cataluña y evidentemente los que hablan español en casa también tienen derecho a poder estudiar asignaturas y la lectoescritura lecto también en su lengua materna. Y es un tema que no acabará nunca. Estamos con sentencias, estamos con pequeñas leyes de la sanidad, con algunas leyes orgánicas nacionales, y estamos, al menos los catalanes, bueno, los que yo considero de bien, o catalanes que consideramos que el catalán y el español son nuestras lenguas propias, estamos hartos, pero no solo del gobierno de la sanidad, también de los gobiernos de España de PSOE, de PP, que llevan años traicionando a los catalanes y no procurando que se pueda estudiar en español en Cataluña. Y es un derecho que tenemos que exigir todos alto y claro. Y yo creo que solo acabará, y es una de las razones por las cuales confío tanto en Vox y estoy militando en Vox y soy diputado de Vox y actualmente por la voz del Grupo de Cataluña, luchar por este tema, el derecho lingüístico a poder estudiar. En España, en español, no es tan difícil y estoy harto de estas sentencias, de estos porcentajes, de estas leyes de la sanidad, de estas trampas, de estos decretos, de estas leyes orgánicas, y de la ineptitud y la, la, la inacción de los sucesivos gobiernos de España, con mayoría absoluta del PSOE o del PP, que nunca, nunca en 40 años han garantizado que en Cataluña, en la escuela, se pueda estudiar tranquilamente también en España.
1: ¿Qué pensáis vosotros sobre todo en Cataluña? Porque claro, es algo que preguntamos mucho en el resto de España, pero ¿qué pensáis los que no aprobáis las políticas de Pedro Sánchez generalmente? Y tampoco imagino que esta nueva política energética con la que, por ejemplo, dice que los comercios se tienen que apagar a las 10 de la noche, sus escaparates, que hay que limitar el aire a 27 grados y cuando alguno lo cuestiona, Pedro Sánchez dice que no cumple la ley, en este caso podría ser Vox o el Partido Popular. En Cataluña, ¿qué pensáis cuando el presidente del gobierno os acusa precisamente a vosotros que le hacéis oposición de no cumplir la ley?
0: Sí, la verdad es que provoca cierta zorra ¿no? el que nos diga a nosotros que no cumplimos la ley cuando ellos se pasan la ley por el forro habitualmente, sobre todo los separatistas, constantemente haciendo afrentas a la legalidad vigente y alardeando de que no piensan cumplir y que volverán a incumplir la ley cuando les apetezca. Y, evidentemente, en el tema energético, pues, es otra necesidad de España. O sea, la solución no es arrinconar las necesidades de los ciudadanos, limitar sus derechos, sino procurar, pues, esa soberanía energética que no tenemos y que, evidentemente, los gobiernos no lo han procurado. En España, en, llevamos años, pues, sin generar energía propia. Tenemos una dependencia del 70% de energía del extranjero. Somos un país muy, muy grande, muy rico, muy plural, con mucha diversidad geográfica podríamos tener una energía suficientemente para todos los ciudadanos sin tener que caer en esas limitaciones, en ese racionamiento en los cuales nos quiere instalar Pedro Sánchez, del gobierno social comunista, precisamente por esta ineptitud también de sucesivos gobiernos de España de no haber procurado esta seguridad energética que es posible. En Cataluña tenemos ejemplos de cómo pues, han estado en contra de las líneas de alta tensión, han estado en contra continuamente de instalar centrales eólicas medioambientales para procurar la energía. Por ejemplo, en Gerona tumbamos una que eh, propiciaba el 80% de la energía que necesita la provincia de Gerona, pues también se rechazó porque contaminaba visualmente el medio ambiente, el aire, y así no podemos funcionar. Hoy en día la energía es una necesidad, es una necesidad para nuestro modo de vida, para nuestra salud, para nuestra industria, para nuestras vidas en general. Y, por supuesto, la solución no es reducir ese consumo, que, evidentemente, hay que ser responsable. Los padres de familia numerosa lo sabemos, que hay que intentar siempre apagar luces, pues, para que no suba... Te ríes, supongo, Víctor, porque te sonará, supongo, de tu padre. No, apaga la luz. Apaga. Eso está bien, es un buen consejo. Pero tiene que haber luz suficiente, pues, para nuestros hospitales, para nuestros comercios, para que nuestros mayores estén en una buena temperatura. Y la solución no es bajar solo los termostatos. La solución es la soberanía energética y solo Vox la está defendiendo y cuando volveremos la procuraremos.
1: Un tema importante también y el que, en fin, tengo que, que sacar encima de, de la mesa antes de abandonar la entrevista, es lo que sucedió el otro día en Vilasar de Mar. Muchos de nuestros seguidores nos han pedido que preguntemos a Vox en Cataluña, ya que han interpuesto una denuncia en la fiscalía contra la responsable de la gincana sexual a los eh, niños de menores de 10 años de Vilasar de mar. Y, y bueno, queríamos preguntar precisamente también eh, qué es lo que ha sucedido en ese ayuntamiento porque parece ser que bajo la complicidad y el apoyo de Esquerra Republicana a los niños se les permitió o se les pidió que jugaran haciendo, por ejemplo, dibujos de penes, eh, jugaran con preservativos y con plátanos, y hicieran todo tipo de actividades que no están ¿no? en la agenda diaria de un niño de, de 10 años. Entonces, ¿qué opina Vox sobre esta situación? Y sobre todo, ¿por qué habéis interpuesto esa denuncia en la fiscalía y creéis que, 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 creéis que debería pasar con la responsable de la promoción de esta gincana de juegos sexuales para niños tan pequeños? Pues
0: mira, tienes razón, Víctor, los hechos son lamentables. Nosotros hemos compartido esta denuncia pública porque, claro, hacer una gincana pues, normalmente pues, se hace sobre capacidades teóricas, matemáticas, geográficas, habilidades físicas. Eso es una gincama con los niños de 10 o 12 años. Pues esta consistía en ponerse un preservativo en la boca, poner un preservativo en un plátano a través de la boca, imitar algunas posturas del Kama Sutra, de distintas posturas sexuales. Entonces, esto nos parece absurdo con los niños de 10 o 12 años. Evidentemente, sin la información ni el consentimiento de los padres. Vox, saben todos los clientes que nosotros proponemos el PIN parental, que es que cuando cualquier administración, cualquier institución quiera adoctrinar o quiera introducir algún tipo de, de contenido sexual o afectivo formativo a nuestros hijos, nos lo informe y nos pida permiso. Igual que cuando se van de excursión a un caixa Forum o a la montaña de Montserrat, te piden permiso, pues que hubiesen pedido permiso a los padres, porque muchos padres evidentemente hubiesen dicho, mi hijo no hace una incama sexual con otros niños, con unos monitores pervertidos que les intentan enseñar cómo poner preservativos con la boca a un plátano. A, un, a unos niños de 10 o 12 años. Entonces, ante esta gravedad de los hechos, nosotros hemos interpuesto hemos una, una denuncia en, en Fiscalía, un escrito para ver si ve gravedad de corrupción de menores eh, y, por supuesto, instaremos a cualquier administración de la justicia que sea pertinente, después de lo que nos diga la Fiscalía, pues una querella a los responsables de, de esta atrocidad, de esta ginkama sexual. Esto era una gincama propuesta por unas colonias eh, instadas por el Ayuntamiento de de Mar que está gestionada por Esquerra Republicana. Y, por supuesto, vamos a llevar hasta el fondo, porque nos, nos consideramos que es un tema atroz, que metan a los niños este tipo de contenido sin consentimiento de los padres, ya sin cuestionar moralmente el contenido de las actividades.
1: Pues eh, muy interesante, sobre todo porque, bueno, al final es, es tem son temas graves, ¿no?, de los que no se habla en la vida pública catalana, en la vida diaria, y otro de los temas que consideramos pero, muy pero, relevantes ¿no? es los que...
0: Sí, perdón, no, Víctor, que es interesante sobre este tema, que no se me ha ocurrido, y disculpa, ¿eh, Víctor, pero esto fue una denuncia de un italiano pasado unos días. Un, un padre italiano lo denunció, los padres ni lo sabían. Entonces, también es importante, y aprovechemos este medio como otros, para decir que los padres estemos alertas y atentos, que no estén gate por liebre, o sea, que no estén adoctrinados nuestros hijos, no estén muy alto y denunciarlo siempre, porque esto casualmente nos hemos enterado por un padre italiano que le ha parecido una barbaridad que sus hijos se lo han contado. Pero evidentemente no es el único taller que deben estar impartiendo a nuestros niños en toda España. Simplemente te quería matizar esto. Gracias, Víctor.
1: No, pues eh, queda, queda clarísimo, eh, pero desde luego que lo, que lo que te quería preguntar, porque... Eh, bueno, usted pidió el otro día la expulsión de un islamista radical de Cataluña, de Mohamed Said Boudouli, es un tema muy conflictivo que ha acaparado mucha controversia porque resulta que, bueno, aquí no, no llega en las televisiones nacionales, solo nos enteramos a veces por la TV3, pero bueno, así es la situación actual, pero resulta, bueno, que, que también no llega esa información de Cataluña de que parece ser que este señor, este islamista radical, este activista, pues adoctrinaba a los jóvenes... Y al parecer eh, ha gozado el blancamiento de televisiones como TV3 que lamentan, eh, en fin, que esté amenazado de expulsión. Y, y bueno, y la policía para mayor escarnio determina que que en fin que hay que expulsarle también por no cumplir nuestras eh, normas. No sé qué ha pasado, si Joan nos podrías aclarar un poco cuál es la situación de este señor, qué es lo que ha hecho, porque realmente la única noticia que nos ha llegado es de TV3 y tampoco es que nos fiemos sí. del todo. Como sí, sí, sí. Y, 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 ¿Y qué pediríais vosotros? no Ya te hemos visto tiene una entrevista a pedir su expulsión, pero ¿qué, ¿qué es lo que ha hecho y por qué creéis vosotros que debería 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 pues, eh, cumplir una sanción?
0: Pues mire, este tipo lleva 30 años en Cataluña, afincado y es el típico eh, tipo que profesa la región islámica. Con, ese, con esa especie de matiz de moderación, de tranquilidad, siempre trabajando con los políticos, montando una asociación por la tolerancia, por la normalidad del Islam. Y resulta que pide la nacionalidad española y la Policía Nacional, muy atinadamente, hace un informe demoledor, diciendo este tío es un radical, está súper radicalizado, está eh, adoctrinando a niños jóvenes en el islamismo radical, violento, por supuesto, también está coccionando a mujeres a través de sus redes para que cumplan con la ley islámica totalmente contraria a nuestros derechos de igualdad constitucionales. Y entonces, eh, el tío, claro, monta en cólera y los políticos separatistas y de izquierda en Cataluña y los mismos de Maricón, en vez de decir, ostras, qué barbaridad, pues este tío nos tenía engañados, precisamente lo amparan, lo protegen, montan manifestaciones a favor de él y en TV3... La televisión pública que pagamos entre todos los españoles, que nos cuesta 240 millones de euros, lo tildan como activista social, como una víctima de la represión del Estado. O sea, es un tema también gravísimo. Me sabe mal porque en Cataluña tenemos muchos frentes abiertos y yo creo que por eso somos muy necesarios. Vox ¿no? es muy necesario porque reabre esos debates e intenta poner luz sobre estos pocos tan oscuros. Entonces, ¿en qué situación estamos? Estamos en la situación de que él ha recurrido la denegación de esa nacionalidad y a ver qué pasa. Estaremos atentos y vigilantes. No es el único caso. También como el tema de los sexuales hay más. Hay más islamistas radicales en nuestra tierra y nosotros proponemos la expulsión inmediata de estos islamistas radicales porque van en contra de nuestras costumbres, de nuestra convivencia, de nuestro ordenamiento jurídico y no nos podemos permitir el lujo de tener islamistas adoctrinando a nuestros jóvenes en nuestra sociedad.
1: Uh -huh pues eh, como podrá ver la audiencia, no podríamos seguir con muchísimos más temas y seguro que no acabaríamos, así que para que vean un poco ¿no? nuestros espectadores la situación de Cataluña, todos los frentes abiertos que hay y por lo que está luchando Vox, ¿no? hay tantas cosas diarias que al final una entrevista puede ser interminable, pero bueno, nos quedamos sin tiempo y te doy la gracia, Joan Garriga, por aceptar la entrevista claro. en Estado de Alarma y muchísimas gracias también por la por, bueno, por la energía y el trabajo que hacéis por recuperar la libertad en una autonomía tan complicada.
0: Gracias a vosotros también por la entrevista, a ti Víctor en
1: particular y en general a la cadena pues, por
0: vuestro trabajo que seguimos de cerca y que aporta también luz a las situaciones oscuras de nuestro país para intentar mejorarlo entre todos. Muchas gracias.
1: Que vaya todo muy bien y nos veremos pronto por, por allí. Muchísimas gracias, Joan Guerrilla. Hasta la